0: Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden, Radio 4's fodboldprogram om fodbold og kun fodbold. I hvert fald rigtig langt hen ad vejen. Den har jeg stjålet fra en anden podcast, den lille sætning. Vi skal bevæge os rundt omkring i Fodbold Europa i den her øh, første time og tage os af alt det, der også foregår ude, uden for banen. Det er jo det, vi synes er ret spændende. I løbet af den næste times tid, der skal du med på Camp Nou og øh, til verdens største kvindekamp, el klassiko for kvinderne i Champions Leagues kvartfinale, hvor der blev sat øh, rekord med over 90.000 tilskuere. Vi skal også øh, snakke lidt om åbenheden i de danske Superliga-klubber med særlig fokus på AGF. Vi får øh, Søren Højlund, der er pressechef i AGF med, og øh, samt øh, journalist Claus Elund fra Bladet til at snakke lidt om, hvordan de gør tingene i AGF, hvad der kunne gøres bedre, om vi savner de gode gamle dage, hvor at journalisterne drak øl i omklædningsrummet med spillerne. Vi siger også velkommen til fremad Amars nye ejer. Velkommen Energi hedder det. Og øh, det er timen, den næste times tid. Hvis du har lyst til at lege med på sms'en, så øh, kan du altid sende en øh, besked herind til øh, mig i studiet. Skriv en sms til 1424, mellemrum din besked, og så øh, kan det være, at den øh, kommer med i den her øh, omgang fodboldradio. Jeg skal også sige, at i næste time, der øh, tager vi ligesom temperaturen på Danmarks VM-gruppe. Vi øh, skal kigge på fodboldkulturen i blandt andet Tunesien og i Frankrig. Og i den forbindelse, der laver vi også en quiz om Danmarks nye VM-modstandere. Og hvis du har lyst til at deltage i den quiz og vinde chancen for at sætte dit præg på playlisten herinde i studiet, så kan du allerede nu notere dig nummeret 72 30 44 44. 72 30 44 44. Der er et stykke tid til, men øh, de gavegutter ude i øh, regimen, de sidder klar til at tage imod dit øh, opkald. Rigtig hjertelig velkommen til Radio 4's fodboldprogram, Fire på Foden. Mit navn er Emil Bak.
1: In the history of these two famous clubs expecting a women's world football record of 96,000 fans in attendance here at Europe's biggest football stadium to achieve a historic El Clasico and then win Champions League quarter-finals.
0: <tryk> Asbiad ja, inasnick mera storladen sån löd det i onsdags då kvinnornas El Clasico löp över staden i Champions Leagues kvartfinale på Barcelonas hemmebane Camp Nou. Der blev sat officiel rekord for antal tilskuere til en kvindekamp, der over 91.000 mennesker var på plads. Det er samtidig den kamp i Europa i år med flest tilskuere. Og vi var så heldige, at øh, du var til stede til at opleve begivenheden. Amalie Bremer, velkommen til. Tusind tak. Du har lige fået lov til at puste ud fra din mm. uh, værtschance på uh, vores uh, søsterprogram uh, Missionen, som ja. uh, lige har sendt. Og derudover så har du også haft uh, premiere i den forgangne uge på... Kvinnefotbold podcasten, yeah. som du har sammen med Werner Bager, mm. og øh, den skal vi også snakke lidt om. Men Fedt. først til, ja, grund til vi er heder der herinde i, mm. i, i studiet. Hvis jeg siger, at den her kamp 91.000 tilskuere er den største milepæl i kvindernes moderne fodboldhistorie, vil du så give mig ret i det?
1: Øh, ja, 100 okay. øhm, Alexia Putellas, som er øh, anfører for FC Barcelonas kvindehold. Og äh, mega god. Hun øh, vandt guldbold, og, øh, og er fantastisk god, som du selv siger, på et Barcelona-hold, som er som hold fantastisk god. Hun sagde selv inden den her kamp, at der vil være et før og et efter den kamp for moderne kvindefodbold. Og det tror jeg, hun har ret i. Det var en vild oplevelse, og det er meget, meget fantastisk udvikling, man kan se i kvindefodbolden lige nu, som jeg tror, at at de fleste vil bifalde.
0: Var det også som at være vidne til historier, der blev skrevet, da du var på Camp Now?
1: Det synes jeg helt sikkert. Altså, jeg tog bare ligesom afsted, at jeg havde købt billet dengang, at de kom til salg, hvor det ligesom bare, vi håber, at det her kan lade sig gøre, at sælge Camp Now ud. Og der købte jeg en billet, det er jo mange, mange måneder siden, og købte bare en billet til mig selv og tænkte, at jeg vil i hvert fald have muligheden for at tage afsted, når tiden kommer, hvis det er. For ikke at kunne klippe af det her. Og så gik der egentlig lang tid, hvor jeg havde sådan havde det lidt i, lidt i baghovedet. Og da tiden så nærmede sig, så, så var det kun et par uger ind. Så fik jeg så købt min flybillet og, og hotel osv. Så, så dribblede jeg bare sted for mig selv og kendte selvfølgelig nogle andre, der også skulle være dernede osv. Men det var egentlig bare sådan, jeg sad også alene på stadion. Og det gør man jo ikke altid. Det, det gør jeg jo meget sjældent, når jeg til fodbold. Så jeg havde også lidt mere mulighed for sådan at suge alle indtrykkene til mig. Og det var, det var virkelig, virkelig en stor oplevelse. Og det var det faktisk hele vejen fra... Jeg ankom til Camp Nou to og en halv time før kampstart, hvor der allerede var sort med mennesker, og der var, sådan, der var jo ikke rigtig nogen udebanefans, så det var meget sådan en landskampstemning. Det var jo alle Barcelona-fans stort set, og man fik virkelig den her, øh, det her indtryk af, at det var en klub i samlet flok og en by, som gerne vil hylde det her Barcelona-hold, som jo ikke nærmest har tabt i overvis og bare øh, ud alle, alle kampe og alle titler. Og det, øh, det kunne man virkelig mærke, at der var rigtig mange, der bakkede op. Jeg var over at se øh, bussen ankomme til stadion.
0: Okay, det er det kæde.
1: Og jamen, det var ligesom bare, jeg mødtes med, med Werner, som jeg har i kvindefodboldpodcasten med, og han sagde, at det kunne man gøre, og der var, de havde læst ham og hans datter, at der var faner f- 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 flag til de 500. første der ville komme over og tage imod bussen, så vi gik derover i god tid, og så kunne det være, at vi fik et flag, vi kunne stå og vifte lidt med, for ligesom at, også at give spillerne en fed oplevelse. Der var ikke noget flag til os. Der okay. var rigtig, rigtig mange tusind mennesker allerede. Altså bussen, det var en lille orm, der kom, der kom så massen igennem menneskehavet langt væk fra os. Fordi at folk, de stod med, med røde røgsignaler og jublede og sang og skreg Og det var børn på skuldrene af, af deres fædre. Altså mænd, kvinder, piger og drenge op af siderne på gaden osv. videre det var... Der var virkelig en vild stemning allerede der. Jeg får også gået i når jeg står og fortæller om det nu. Det gør jeg også det, det var virkelig fantastisk. Og jeg tror også, at grunden til, at... undskyld, nu snakker jeg bare. Du skal bare snakke. Jeg tror bare, at altså, grunden til, at det gjorde stort indtryk på mig, det er, at jeg har selv spillet fodbold. Mm-hmm. Jeg har stoppet med at spille fodbold. Øh, spillet på, på så højt niveau, som man nu kan i 16-17 års alderen. Og dengang jeg stoppede for 15 år siden, der var kvindefodbold noget med en green dag. Øhm, og der var ikke nogen fremtid for kvindefodbold. Og det var kun de ganske, ganske få, som måske kunne få det til at, at gå som et, som et deltidsjob, hvis de virkelig, virkelig kom gennem nogle år. Og ja, der tror jeg bare, at, at det var også noget af det, der gik op for mig, da jeg var med At øhm, det kan godt være, at der stadigvæk er nogen, der griner af kvindefodbold, men, men så er det dem, der er joken. Ja. Øhm, fordi at, øh, at, at det er godt nok helt fantastisk, den udvikling, der har været øh, over de sidste år.
0: Altså... Her i Danmark, når vi snakker om oplevelsen på stadion, så snakker man meget om, har jeg hørt i hvert fald i de podcast, jeg har lyttet til, mm. altså skal man gøre kvindefodboldkampe til noget helt andet for et, et anderledes publikum, end den, der kommer til herrenes mm. publikum? Altså i stedet for stadionpladen med øl og pølser, så skal der måske være kaffe latte og en hoppebog til børnene osv. Mm. Altså kunne du mærke, at det stadigvæk, at, at der var gjort noget for publikummet, der var anderledes, eller var det ligesom hvilken som helst anden fodboldkamp?
1: Altså, nu har jeg ikke været til fodbold på kampen af før, så på den måde har jeg svært ved at sammenligne en til en. Jeg mødtes med en dansk journalist, der er Morten Glilmod, som, som mange vil kende lytter af det her program, en dygtig journalist, der har været i Spanien og dækket spansk fodbold rigtig mange gange. Og han var også nødt til den her kamp, og han sagde fordi Der var virkelig, virkelig god stemning på stadion. Stort set gennem alle 90 minutter blev der sunget af hele stadion på sangen, som blev startet fra et et mindre stemningsafsnit, hvor der var trummer og og en kabe, der startede sangen, som hele stadion så stemte i. Og jeg havde hørt, at i Spanien var... At der ikke nødvendigvis var så super gode stemninger altid. At det jo også er sådan øh, nogle, nogle kørne sørs, der sidder, og så kan de godt lige klappe lidt, hvis de vinder 4-0. Ja, så de og... og Ellers så bliver der bare spis solsikkefrø, og man sidder lidt med, med ja. benene over kors. Øhm, og det var der ikke noget af her. Så jeg spurgte Morten bagefter sådan, er det her normalt? Og han sagde, det var det ikke. Altså, det var meget sjældent, at han havde oplevet en kamp på Kampenau, hvor det gyngede så meget. Øhm, og det gør det hele vejen rundt. Og for at komme tilbage til dit spørgsmål, øhm, igen, jeg, jeg kan ikke sammenligne en til en med en kamp på på Now, men der var ikke ligesom gjort noget særligt for at gøre det til en mere i godsøjen, for jeg ved ikke engang, hvad det betyder, kvindelig oplevelse. Nej, det ved, det ved jeg heller <laughs> men, men jeg ikke. Men jeg forstår, hvor du vil af og det gør lytterne formentlig også. Øhm, jeg købte en fadul og en hotdog. Fordi det kan jeg godt lide, når Lækker. jeg går til fodbold, øh, også selvom jeg er kvinde. Og, og det var ligesom det, man kunne købe i brødrene der, ja. der var ikke lavet sådan, så kan du købe øh, stenbidrovn øh, i stedet for. Det, det, på den måde var det en, en fuldstændig igen i går, så en normal fodboldoplevelse, der var bare sindssygt god stemning og øh, knald på. Og igen, man fik virkelig den her fornemmelse af, at det var en klub og en by, der gerne ville hylde det her hold, som havde givet dem meget, og nu blev sat ind på den store scene, hvor alle faktisk kunne møde op. Og det det er også vigtigt for mig at nævne, at det var ikke noget med, at det her var sådan Altså, det var ikke sådan et feministisk statement, nu skal alle kvinder i Barcelona komme ind og se den her kamp. Altså, der var var lige så mange mænd. Der var rigtig mange mænd, og der gav den lige så meget gas, som som de kvinder, jeg sad ved siden af. Så så, så på den måde var det ikke et kvindearrangement.
0: Og der var jo også den her TIFO, hvor der stod Morten Empowerment, mm. hvilket jo øh, er meget godt i tråd med det, du, øh, du siger der. Vi skal lige runde, hvad der skete på øh, banen. <laughs> Barcelona verdens bedste kvindehold, kan mm. vi vel godt tillade os at sige. Øh, de kommer nok også til at vinde Champions League-finalen igen, lad os nu se. Ja. Men øh, de vinder altså 5-2 over øh, Real Madrid. Var der noget, altså, hvad blev du øh, mærke i, når du kommer til spillet på banen?
1: Og det er svært ikke at byde mærke i, at de bare er så vanvittigt dygtige. Og de spiller jo den slags fodbold, og det har Sarvi også sagt, ja, som er træner for herreholdet, at de lader sig også inspirere. Fordi Barcelona har jo været væk fra den stil, tiki stil som, som Pep Guardiola også indførte. Øhm, og den har herreholdet jo været væk fra i en periode. Øh, til har det for mange øh, fodboldfans, der er glade for FC Barcelona. Det er den slags fodbold, som kvindeholdet spiller, og gjort det i mange år. Der er flere af dem, der også er, er, er fra La Masia. Øhm, og Alexia Putellas, som ligger på midtbanen og som er den her... Altså, det er ikke, fordi man nødvendigvis skal, skal sammenligne hele tiden kvindefodbold øh, og herrefodbold. Det synes jeg faktisk, man skal holde sig for god til. Men, men som en reference til dem, der lytter med, øh, der er øh, Alexia Putellas en, en, en mæssig type, som ligger på den offensive midtbane og har et vanvittigt blik for spillet, når hun ikke selv øh, også er med til at score mål. Og, og det, var, det var det spil, det var. Altså Real Madrid gjorde det faktisk rigtig fint. Og der kan man sige, at det, det er måske absurd at spille en god kamp, og så tabe 5-2, men det kunne have været meget værre. De havde ikke bolden særlig meget, og så havde de nogle kontraangreb, men ellers så er det altså Barcelona, der kørte den rundt. De har... Øhm en, 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 et par skandinaver både en, en svensker, Fridolina Rolfø som var klaret det virkelig, virkelig godt og så har de Karoline Graham Hansen på den anden side, som måske er verdens bedste kvindelige dribler så det er det... og jeg har
0: skrevet til begge to for at få dem med i programmet i dag men ja. svar lige på min Instagram beskeder ja, hvis, ja. hvis I lytter med
1: ja. så, så, nå ja, det er danskerne du har skrevet til fra Real Madrid nej, jeg har også skrevet,
0: nå, har skrevet til, til... både Fredolina og Karoline Graham, ja. Ja. men der, der har været så tavst i min ja, indbakke ja.
1: Ja. det er dig, der, der goster de død
0: Ja, Og det, det, det skal være dem vel und. De ja. har haft en, en, en travl uge. Mm. Amalie, apropos det, så, så, så kan jeg se, at noget af bekymringen omkring det her, det er, om det bliver et one-off arrangement. Mm. At at ja, der blev skrevet historie, men så så vi for eksempel i weekenden, at Barcelona, de uh, møder Villarreal i den spanske liga. Mm. De vinder 6-1. Uh, de spiller på det her, jeg starter i Johan Cruyff, hvor der er plads til 6.000 tilskuere. Nu har jeg set, jeg ikke kunne finde tilskuerantallet, men jeg har set videoer derfra, der var ikke 6.000. Okay. Altså, hvad, hvad skal der til, for at den her kamp med 92.000 tilskuere bliver mere end bare en milepæl, A og statement. så vi videre. Ja,
1: ja, ja men helt klart. Og det, og det er et rigtig godt spørgsmål, og hvis jeg havde svaret på det, så, så tror jeg, at jeg havde siddet på højt på strå i en eller anden øh, kvindefodboldklub eller i en marketingafdeling et eller andet sted. Øhm, så, så det er jo et svært spørgsmål. Jeg tror, det som jeg også tager med fra den her kamp i Barcelona med, med over 91.000 tilskud, det var, at hvis man giver den gas, og man sætter de store marketingkanoner i spil, jamen, så kan det altså lade sig gøre at, at betale og 91, øh, få 91.000 til at komme på stadion. Vi så Manchester Uniteds kvinder i England, og der er en rigtig, rigtig fed udvikling. Manchester Uniteds kvinder spillede på Old Trafford, hvor der var over 20.000 tilskuere. Så jeg tror, jeg har selv været over at se Chelsea på det, der hedder Kings Meadows, som er et lille bitte stadion, hvor der mm, var udsolgt. Da de men spillede mod Arsenal. Det er et rigtig fedt
0: stadion, har jeg hørt.
1: Rigtig fedt sted, men det, jeg prøver at kramme hen imod, det er, at jeg, jeg mener, at der mangler en eller anden form for mellemting. Altså, det er jo lidt, det enten skal være 4.000 eller 6.000 ja. eller 90.000. Ja. Jeg tror sagtens, at der er klubber i de her ligager. Hvis man ellers vil lægge det kul under det, som, som man kan fra klubberne, der kan trække de her niveau stadion, så det håber jeg, at vi vil se flere flere steder.
0: Amalie Bremer, vi skal lige runde den her nye tiltag, den her podcast, ja. Kvindefodboldpodcasten, som du har sammen med Werner Bager, der mm-hmm. har den hjemmeside, der hedder kvindefodboldeksperten.dk jeg tænker jeg er et ret godt udgangspunkt fra jeres, ja. jeres podcast. Det det, som jeg hele tiden vender tilbage, og det er et stort spørgsmål, og du har ikke særlig lang tid til at svare så? på det, men jeg kan ikke lade være med at tænke, øh, hvad skal kvindefodbolden egentlig være? Altså, skal, den, skal den være lige så stor som altså Skal vi helt deroppe have de samme tilskuerantal, de samme lønninger, eller skal den være noget helt andet for nogle helt andre? Mm. Nu, nu starter du den her podcast, men, men, men hvad, hvad, hvad skal vi egentlig stile hen imod, når det kommer til kvindefodbold?
1: Jamen, jeg vil jo rigtig gerne, at kvindefodbolden ligesom kunne transcendere det her med hele tiden at sige, jamen, der kommer flere til herrefodbold, eller det går hurtigere, eller de kan tage flere jongleringer med venstre fod. Mm. Øhm, du hører aldrig i tennis, at der er nogen, der siger, jamen, jeg gider ikke se Serena Williams, fordi Novak Djokovic kan jo slå 20 km hurtigere på sin sav. Mm. Kvindetennis er sin egen ting, Det er der rigtig, rigtig mange, der nyder. Herretennis er sin egen ting, det er der rigtig mange, der nyder. Det samme gælder håndbold. Og der er en eller anden, og jeg ved ikke, hvor, hvor søren det kommer fra, men der er en eller anden ærgerlig tendens til, at i fodbold, så skal det hele tiden sammenlignes, og det skal hele tiden være sådan, at fordi kvinderne så ikke løber lige så hurtigt eller lige så stærke, jamen så er det ikke noget, man gider at se. For mig at se, er det to forskellige ting, og der er forskellige aspekter, jeg nyder ved både kvindefodbold og herrefodbold, og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der vil få øjnene op for, hvis de ellers skad, og gav det en chance, og ikke bare sig tilbage og sige om oh, det er kvinder videre.
0: Jamen, altså, amen. Øh, herfra, Håber og øh, din øh, nye fodboldpodcast, kvindefodboldpodcasten, ja. den ligger ude øh, i iTunes, øh, Spotify, der hvor man lytter til sin øh, podcast. Og øh, det er noget med, at der er en, øh, også en, en tur til kvindelandsholdet,
1: det er der nemlig, jeg er glad for, at vi lige fik tid til det. Vi har jo på mit program, missionen, som du nævnte, en, startet en fanklub for kvindelandsholdet i fodbold, for det fandtes ikke for, for ganske få måneder siden. Og der er 3.000 medlemmer inde på Facebook, og vi laver en tur. Det, gør vi, det har vi gjort hver gang her de sidste gange, når der har været landskamp. De har jo hjemmebane i Viborg, kvindelandsholdet. Så vi laver en bustur fra København til Viborg, og man kan melde sig til det er ganske gratis i samarbejde med debut med og landsholdsrejser. Og det er altså inde på, på fankluben for kvindelandsholdet i fodbold på Facebook, der er en gruppe hvor man bare kan gå ind og skrive sig til, eller man kan finde det på, på Twitter, eller på, ja, hvor man nu øh, søger. Så der kan man altså komme med helt gratis, og det er den 12. april, og øh, der vil jeg sige, nu snakker jeg lige om historie i Barcelona, det bliver også en historisk kamp, fordi ja. øh, den 12. april, hvor Danmark spiller mod Azerbaijan i Viborg, det er første gang nogensinde, at der kommer til at være et stemningsafsnit til uh. en kvindelandskamp i Danmark, øh, som fanklummer har fået stablet på benene.
0: Og der kommer du til at stå?
1: Jeg kommer til at stå med megafon, og producer Esben har, har trummen i gang osv., så, så, uh. så, så der bliver fuldt knald på.
0: Så ved jeg ikke, om jeg tør tage med. Jo, det. Det, okay.
1: det er noget af det andet, kvindefodbold kan. Der er, der er altid god stemning.
0: Og der er plads til alle. Det er der i hvert fald. Amalie Bremer, vært på Missionen og kvindefodboldpodcasten. Tusind tak, fordi du var her til at fortælle lidt om El Clasico og den her nye altså 92.000 mennesker på Camp Now.
1: Tak fordi jeg måtte, Emil.
0: Kære lytter, du lytter til øh, Fire på foden, Radio 4's fodboldprogram. Nu skal vi til øh, Smilets by, fordi AGF er en fodboldklub, der sjældent er helt stille omkring. Både når det går godt, og når det går knap så godt. Nu skal vi forsøge at forstå, hvordan det er at dække den her orosianske øh, fodboldbastion, men også hvordan det er at stå på den anden side, op i klublokalerne og være i skudlinjen. Det vil vi gøre med udgangspunkt i en artikel, der dukkede op på tipsbladets hjemmeside i går eftermiddags, umiddelbart før AGF mødte Vejle. Og kære lytter, nu laver jeg lige et ordentligt langt oplæg, men det er, så du lige kan forstå konteksten, inden vi byder de to herrer, jeg har med på linjerne her. Velkommen. Fordi i forrige runde der udspillede der sig en episode, da AGF havde besøg af Viborg, hvor AGF's midtbanespiller Michael Andersen lossede til en mikrofon. Det gav ham en regning på 20.000 kroner. Det er nu nok AGF, der kommer til at betale den. I forbindelse med gårdsdagens kamp imod Vejle ville rettighedshaveren TV3 Sport gerne have lavet et interview med Andersen om episoden. Det lå sig dog ikke gøre. I omtalte artikel i Tipsbladet, der er TV3's kommentator Daniel Ortved så citeret for følgende. Der er mange elementer i det her raseri, som vi sjældent ser fra den her ellers gemytelige unge mand fra Harlev lidt uden for Aarhus. Men han var helt oppe og støde. Det ville vi gerne have talt med ham om, siger han og fortsætter. Det kunne vi ikke få lov til, uanset hvor meget vi har snoret og vredet os og gjort plads til ham i udsendelsen så vil han ikke komme ned og tale med os om den her episode. AGF ville ikke tillade det. Nu er det så endelig på tide, at jeg byder velkommen til AGF's kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen, der er med os på en linje fra Aarhus. Velkommen til fire på Foden, Søren. Tak for det. Dejligt, du kunne være med. Æh, hvis vi lige starter med, med, hvad der er op og ned i op og ned. Øh, altså, hvad, hvad sker der i den her sag? Har I givet Andersen mundkurve på?
2: Nej, der er ingen sag, og jeg tror også, at den her er et udtryk for noget, som vi ser en tendens til, nemlig en trang til at gøre en sag ud af ingenting. Der sker det, at vi informerer TV3-sport om, at Michael, han ønsker ikke at deltage i et interview om det her emne. Dels så er han mentalt videre på den her situation, og dels så er han jo heller ikke i kamptruppen. Det bakker vi op om, og så er den ikke så meget længere. Så det var sådan en praktisk information, som TV får i forbindelse med deres arbejde med at planlægge kampen i går. Så kunne jeg så forstå på Tidsblad.dk, at man under transmissionen havde udlagt det, som om han havde fået mundkåre på eller ikke tilladelse. Det, det er altså ingen låne tilfælde i, i det her. Øh, tv De har ret til to interview med to kampaktuelle spillere inden kampen, men ikke til interview med spillere, der ikke er i truppen. Øh, og da Michael han ikke ønskede at, at forholde sig til det her mere, det bakkede vi så op om, og så var det sådan set ikke længere. Så jeg var meget overrasket, da jeg så, den her historie, øh, hvor Tipsblad.dk har havde lavet, øh, ja, en clickbait, vil jeg kalde det på det, og så citerede kom- kommentatorerne. Øh, og den tendens, jeg snakker om, det er, det her er et udtryk for noget, jeg synes, vi ser i stigende grad, nemlig, at mange medier skræller fra andre medier, og så strammer de det op, så en enkelt fjer bliver til fem høns, og så laves der historier ud fra det, som, øh, som så skaber det her engagement og debat på de sociale medier, og så pyt med, hvor meget kød, der er på det, og pyt med, at at den er spændt, som Michael Andersens fod var i forrige omtalte kamp. Altså, så længe der kommer nogle kliks i butikken, og konflikter og drama, det skaber kliks... Og findes det ikke i virkeligheden, så, som i tilfælde her med Tidsbladet det i går, så må man jo selv lave det. Det er det, jeg synes, det er et udtryk for, og det er ikke et udtryk for en lukkethed eller noget som helst andet.
0: Helt øh, færret, Søren, Når vi kommer også til at, at, at runde øh, mediernes øh, tricks, øh, hvad, hvad det her angår. Men det er vel ikke helt rigtigt, at bare fordi der er gået en uge, så er der vel stadigvæk en, en sag. Altså det er vel bemærkelsesværdigt, når en... Superliga-spiller. Så kan det godt være, at han ikke er en del af truppen, Så kan det godt være, at han, ikke har, at han føler, at sagen er lukket. Men det er vel bemærkelsesværdigt, når han sig til en mikrofon, der koster 20.000. Altså, så er det vel fair nok, at, at de kører videre på den i ugen efter?
2: Jo, men det, det stiller jeg jo heller ikke spørgsmålstegn ved, at det er. Det må de så hjerteligt gerne. Vi havde bare ikke lyst til at stille op til det, og Michael har heller ikke lyst til at stille op og, og, og tale om det. Men, men TV måtte jo tale om det. Alt det, de ville i deres optakt, Så, så på den måde det er det helt fair, vi har bare ikke lyst til at være med i den her situation, og, og TV, havde ikke, TV havde ikke krav på i den aftale, vi har med TV, at, at, at vi skulle stille op, så, så det gav vi den besked på, og så var den sådan set ikke så meget længere.
0: Men hvorfor stiller du ikke op, Søren?
2: Jeg blev ikke spurgt, om jeg ville stille op.
0: Okay, men hvis de havde spurgt, havde du så stillet dig frem som øh, kommunikationschef og svaret på, øh, på de spørgsmål, til tre Bort
2: Det ved jeg ikke. Det kommer ind på situationen. Jeg synes måske her, at det ikke ville kunne bære, at at jeg stiller mig op. Vi vi foretrækker, at det er spilleren selv, eller træneren, eller sportschefen, eller den administrerende direktør, der stiller op, eller vores bæredygtighedschef, hvis det handler om vores klimaarbejde. Her her tror jeg ikke, at jeg havde været den rette at stille op. Vi blev spurgt, om Michael Andersen havde lyst til at tale om det, der skete i forrige kamp. Det havde han ikke, og det bakkede vi op omkring, og så var det det.
0: Jeg synes nu, det er ret relevant at få fat i dig, og det er også derfor, vi har fat i dig i det her indslag. Men du er ikke den eneste, vi har med, fordi fra Radio 4-studiet i Aarhus, der har vi Claus Elund, journalist på Bladet. Velkommen til 4 på Foden, Claus. Hallo Claus.
3: Ja, jeg skulle jeg... Gerne, kunne, ja, gerne kunne Ja, ja, ja
0: du er så meget med. Det er fordi, hver eneste uge, der glemmer jeg at trykke på on. Og øh, Sådan er det. Der er nogle traditioner her i studiet, og det er en af dem. Claus, hvad tænker du om den her øh, Anders? sag?
3: Oh, jeg tænker, at det ikke er så overraskende. AGF, de er, er forholdsvis gode til at ramme sådan, den der minimumsindsats i forhold til at servicere medierne. Så det rammer nok meget spot on min oplevelse.
0: Søren, minimumskravene, hvad siger du til det? Er det rigtigt?
3: Nej, det vil jeg ikke sige, at vi er. Jeg kan give et eksempel også fra
2: kampen i går, hvor vi, øh, hvor vi la- gennemførte et interview med Frederik Kinga, der starter, inden han, han bliver interviewet fra omklædningsrummet over sin mobiltelefon øh, direkte efter kampen. Så jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, at vi går til minimumskransen. Men der er enkelte tilfælde, hvor vi, øh, hvor vi vælger at sige nej, og det var så her med Andersen. Men det overskygger så åbenbart alle de gange, vi så vælger at sige ja, og alle de ting, som vi ellers er med til, at man en enkelt gang siger nej, som vi var i vores ret til at gøre i går. Og det gør det, fordi Tipsblad.dk laver en clickbait på det. Hvis ikke Tipsblad.dk havde lavet en clickbait på det her, havde vi jo heller ikke så snakket om, omkring den her sag her.
0: Nu lægger vi lige den sag ned for nuværende, fordi vi skal også omkring to andre punkter, når vi har jer to herre med. Det ene handler om præsentationen af den tidligere Arsenal-stjerne Jack Wilshere, og så skal vi snakke lidt om, hvor åben en Superliga-klub skal være endnu 2022. Lad os lige tage Wilshere først, Søren. Sådan kommunikationsmæssigt, hvad var det så for en opgave, I stod over for, da han blev præsenteret i klubben?
2: Jamen, det var en opgave om, at vi satte os for, at hverken Jack eller vores trup eller klub, som sådan skulle mærke, at der kom en, en, en spiller, der var så kendt som, som Jack er. Så vi, vi tilstrabte det, man måske kan sige, de normale tilstande, efter vi havde serviceret pressen med et pressemøde og med tv-interview, fordi de to første dage var måske ikke så normale, fordi der var der et, et pressemøde, og det gør vi trods alt ikke hver gang, vi henter en spiller. Så vi forsøgte meget at gøre det så normalt som muligt, Efterfølgende, efter Jack blev præsenteret han der indgik han på lige fod med de andre i truppen. Og han har både sagt ja til interview, og han har også sagt nej tak til interview. Han blev interviewet af TV før kampen i går, og han har været i mixzone efter alle de kampe, han har været med i på nær den i går, da der ikke var nogen journalister, der har lyst til at spørge på ham. Og derudover har han så ikke snakket så meget med medier mellem kampene, fordi det er ikke noget, han har så meget lyst til. Det er heller ikke noget, han er vant til. Jack han kommer fra en verden, hvor medier det er noget, man forholder sig til i forbindelse med kampe. Så det respekterer vi selvfølgelig, men, men han har siden sin tiltrædelse serviceret de lokale medier og også lavet interview på andre tidspunkter end ved kampe. Men jeg har været mest til rådighed omkring vores, vores kampe, fordi vi netop har forsøgt at, at forsøge, i hvert fald de første par døgn, der forsøgte vi at holde sig nogenlunde normalt, også den første uge.
0: Hvorfor tog I den beslutning? Fordi I vidste, du, du ved vel lige så godt øh, som mig, at I har en virkelig god øh, historie i klubben. Så hvorfor, hvordan kunne det være, I træffede den beslutning?
2: Det var af hensyn til, til Jackson og af hensyn til de andre spillere i truppen. Der var for eksempel rigtig mange ønsker om interview med andre spillere i truppen, men, men i samråd med vores anfører, så valgte vi den første uges tid at henvise til ham, altså anføren, for at forsøge at fastholde en grad af normalitet omkring truppen. Vi havde jo nogle kampe, vi skulle forberede os på, og truppen havde nogle kampe, de skulle forberede os på. Så det vigtigste for os, det var, at vores truppe og vores fodboldspillere, de ikke oplevede det her som stor forstyrrelse så de kunne arbejde videre med deres opgaver, og så tog vi os altså af alt det hul om hej, der var omkring. Og der var meget hul om hej. Da spurgte, om jeg spurgte, om jeg ville fortælle om det her, så slog jeg det lige op. Og på de første 48 timer var der 480 omtaler af Jack Wiltshire AGF i de danske medier. Alene et medie som DK omtalte det 27 gange. Og internationalt, der var der 620 omtaler på de første to dage. Så jeg er sikker på, at jeg og lytterne måske godt kan forstå, hvorfor vi forsøgte at håndtere det så roligt, vi kunne, og så normalt, som vi kunne, både for Jack og for truppen. Og det synes jeg egentlig, vi lykkes ret godt med.
0: Claus Elon fra Ekstrabladet, som skrivende journalist for mediet altså og ikke rettighedshaver som eksempelvis TV3 Sport, der har tv-rettighederne. Hvordan oplevede du så mulighederne for at få noget, noget som helst at arbejde med i den her forbindelse?
3: Nå, men det var sådan, øh, lidt tilfældigt, hvad der foregik, fordi at, øh, vi fik en advisering om, at der vil være mulighed for at overvære Jack Wilshers første træning. Og så ville der blive lavet en, øh, en øh, interviewsession i forbindelse med træningen, når den er afsluttet. Øh, og det er jo så det, som alle medier sådan ligesom kører efter, fordi, som, som Søren Selv lige nævner, så er det jo en kæmpe historie, det er han øh, alle de omtaler, der er af Jack Wilshere, Uh, alene de opkald, jeg fik fra engelske journalister, var, var massiv i forhold til mange andre historier, jeg har dækket. Um, og så kommer man ud på AGF, uh, det er småkaotisk, der er ikke rigtigt, uh, det, det ender med, at der bliver sådan, sådan meget uh, hastigt bliver sat nogle hegn op, og, og så, så skal man ligesom forstå, hvad adfærdsreglerne er, uh, ud fra det, som sådan, det er sådan noget, der bliver improviseret på stedet. Og så, øh, så bliver, øh, bliver, der, øh, bliver hele, se, øh, hele den, det opsætning bliver så ændret til, at der skal laves et pressemøde med Jack Wilshere. Han skal ikke udtage sig ude på fredensvang, øh, hvilket så betyder, at jeg går fra at øh, kunne dække Jack Wilshere på noget, der hedder to timer til, at jeg skal bruge fem timer, øh, som jeg ligesom også skal forklare min chef, for altså, der er ikke rigtig noget Jack Wilshere at lave. Fordi øh, det her presmøde kommer så først øh, tre timer senere. Og det, det er sådan lidt den, den oplevelse, der er, det er, at, øh, at øh, AGF sådan opfatter lidt øh, de medier, som måske ikke lige har rettigheder, som øh, lidt på niveau med fans, som om, at vi, øh, vi står der øh, alligevel. Øh, og det, det, det er sådan lidt... Øh, det virker ikke videre respektfuldt. Jeg skal ikke stå og tude, fordi at HFM gør gøre lige præcis, som de vil. Men, men det gør bare, at man sådan får et lidt anstrengt forhold til tingene, fordi at man spilder utrolig meget tid. Og der er meget lidt respekt for, at vi egentlig også er lønnede arbejdere, som står stå til ansvar for, for vores chefer og for vores redaktionschefer og for, for det output, vi har på vores hjemmesider. Men sådan er det.
0: Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i AGF. Jeg, jeg har ikke lyst til, at det her det bliver sådan en masse mudderkast, men du skal alligevel lige have lov til at svare på den øh, kritik, som Claus Elund han, øh, han kommer med her. Altså, er I ligeglade med, med, med dem, der ikke har rettighederne?
2: Nej, det er vi bestemt overhovedet ikke, og det er også en, en fejlantagelse fra Claus' side, men jeg vil da gerne beklage, hvis der var en forsinkelse og noget ventetid på den dag, vi holdt pressemøde. Jeg tror i øvrigt også, jeg skylder Klaus Elon en, 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 en undskyldning, fordi der var et tidspunkt, hvor Klaus kigger forbi til vores træning, og så har jeg ikke fået givet Klaus besked om, at Jack Wilshere den dag ikke havde lyst til at lade sig interviewe. Der kunne jeg have ydet en bedre service til Claus. det fik jeg ikke gjort. Det tror jeg så undskyld for den dag, og det gentager jeg også gerne her i dag. Men, men i forhold til det der på, på selve dagen, så er det rigtigt, så flyttede vi pressemødet ned til deres park, hvor der blev mulighed for at stille interview. og hvis jeg ikke husker meget fejl, så stillede Claus også de fleste spørgsmål der. Så, så rent praktisk medgiver jeg selvfølgelig, at det kan have været upraktisk, men jeg synes egentlig generelt, at så blev det landet rigtig fint i de der første dage, da, da Jack kom til Danmark.
0: Så nu, nu springer vi lige til det sidste emne, som i virkeligheden er grunden til, at vi åbner for den her, og det er, ja, åbenhed. Fordi altså, det, det er jo lidt omkring, hvad en Superliga-klub egentlig skal være, og hvad den skal være over for, for pressen. Søren, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan definerer du åbenhed?
2: Jamen, det gør jeg ved, at vi skal være så åben som vi overhovedet kan være. Og når jeg taler åbenhed, så taler jeg det over for vores fans, vores sponsorer og alle de andre interessenter, der er omkring klubben. Og her er vi meget åben og i meget dialog. Vi kan se, når vi snakker med vores fans og spørger dem, så er de meget tilfredse med den kommunikation, de har, ikke mindst den dialog, de har med klubben. Vi er meget tilgængelige, og vi er always on, som man siger. Det vil sige, vi er altid altid i en løbende dialog med med vores fans. Men nu er det jo ikke
0: fansene, nu er det jo pressen.
2: Jamen, der er klart, jeg tror, at mange medier øh, vil sige, inklusive Clausens Media, at det måske i de senere år blev svære for dem at arbejde øh, med os, og måske over en bred kamp holdende i Superligan. Og det er, fordi vi har fået en mere professionel måde at håndtere medierne på. Vi håndterer det på en anderledes måde, man gjorde i gamle dage. Øh, vi er for eksempel ikke øh, så bange for at sige nej eller prioritere mellem medierne, som der aldrig har været så mange af i de her år. Og det er også en vigtig pointe at have med. Øh, sådan lige på toppen kan jeg lige komme i tanke om, at der i de senere år kommet To nye podcast kun om AGF. Læg der til andre nye fodboldpodcasts. Der er kommet et helt nyt fodboldmedie sidste år. Cambo.dk. BT har lavet lokale redaktioner i Aarhus og andre store byer. Vores lokale udgaver i Jyllandsposten har oprustet deres dækning af AGF. Så dækningen er blevet meget mere intens. Og på daglig basis, der dækkes vi måske af 7, 8, 9 medier plus vores tv partner og så kan du så lægge de medier, der kun kommer omkring kampene. Så det er blevet meget større, det er blevet meget mere intenst, og derfor er vi selvfølgelig nødt til at håndtere det på en professionel og ordentlig måde, og dermed vil nogle medier en gang imellem opdage, at adgangen ikke er så stor, som den var i gamle dage.
0: Claus Elon fra altså, er skiller AGF så ud fra de andre Superliga-klubber i forhold til adgangen til spillere, trænere osv.?
3: Jamen, altså, det er meget sjovt, at Søren han bruger ordet professionel øh, håndtering af medierne, fordi at, øh, det, som jeg oplever, det er, at øh, AGF er så eksponeret og så efterspurgt, at de ender med at virke amatøragtige i deres håndtering af medierne. Fordi de kan simpelthen ikke levere det, som de gerne vil. De er presset på personale på kampdage og sådan noget, så, så engelske journalister kan stå og kigge forundret på Søren Højlund, der, der bliver enormt frustreret efter kampen mod Vejle, øh, og, og river Jack Wilshere væk efter seks spørgsmål, selvom Jack gerne vil, vil, vil snakke videre. Så, så jeg, jeg synes egentlig, at jeg, jeg er med på, at Sørens mål er at optræde professionelt, øh, men jeg synes, at vi som øh, konventionelle medier som minimum må forvente, at vi så bliver håndteret professionelt og dermed øh, også, at vi får et modspil, øh, hvor, hvor, hvor vi kan regne med det, som der, der er aftalt. Og i den henseende, så, så kan jeg godt lide det her med, eller det, det er så meget bevidst, Søren kører den her med, at han eksempelvis kalder Tidsbladets artikel for clickbait, fordi sådan han vil også gerne køre, det her med, at det her, det er AGF med fansne på deres side, det er også derfor, han snakker om fans, når han snakker om den her dialog, fordi vi holder, AGF mener, at de holder tæ, fansen tæt på, men de vil også gerne køre fansene op som en modvægt til, til medierne, og at, at de skal stå på AGF's side. Det her, det handler så også bare om, at alle de her podcasts, som gerne nå dæk af AGF og sådan noget, alle de restriktioner, som, som de konventionelle medier møder, kommer de her fanpodcasts, og hvad der ellers er fanmedier og det her fanengagement også til at ramme stedet mod en mur omkring. Og det vil sige, så ender de, de et eller andet sted med at have støttet en udvikling, som ikke er deres interesse på sigt.
0: Søren Højlund Karlsen, du får det sidste ord i den her omgang. Claus Elund, han, han siger, at intentionerne er, er gode, men det ender med at fremstå amatøragtigt. Måske fordi de ikke har et stort nok pressekorps. Hvad siger ah, ja, du til altså, den kritik?
2: Jeg vil, ikke, jeg vil ikke kommentere på det nede i Vejle. Der skete nogle ting i forhold til Mixon, som ikke var korrekte håndteret af, 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 af Club, og det var helt konkret dernede. Men i forhold til det med fanpodcast og den slags ting, så kan jeg fuldstændig afvise det. Ved det seneste eksempel, det er, at der er startet en ny fanpodcast her i Aarhus, der hedder øh, Lyden af AGF. Den understøtter vi ved, at de låner lokaler hos os. De låner også udstyr fra tid til anden. Uden vi overhovedet blander os i, hvad de beskæftiger sig med, så stiller vi rammerne til rådighed for, at de kan drive en fandrevet podcast. Så, så, så det kan jeg blankt afvise. Og grunden til, at jeg nævner podcast, er jo blot, at det er et af de flere nye medier som er kommet til de senere år, hvor der altså er flere medier end nogensinde før, der beskæftiger sig både med AGF og med 3F Superliga.
0: Det synes jeg er virkelig prisværdigt, Søren, at de gør det, men i forhold til så alle de andre øh, journalister, som jo også har øh, spalter, der skal udfyldes, og øh, et og tid, der skal, der skal brændes af. Altså, øh, har, har I fortravlt? Altså, skulle, skulle I anerkende, at I er en større klub, og så ansætte nogle flere pressemedarbejdere?
2: Jeg vil altid gerne have flere hænder, ingen tvivl om det, men det har ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at vi i modsætning til for 10-15 år siden, nu øh, håndterer det på en lidt anden måde. Vi har strammet tøjleren en smule, vi gør det på forskellig vis, øh, som, som man ikke gjorde før i tiden, netop fordi presset efterhånden er så stort, og vi er nødt til at gøre det på, på en anden og mere koordinerende måde. Så, så det handler ikke om hænder, det handler om den tilgang, vi har til det, og der forsøger vi det at gøre. På, på den måde, som vi nogle gange synes er bedst for, for AGF, og det er der så en gang imellem nogle af de konventionelle medier, som oplever, at det gør, at deres adgang er begrænset, og det er den også blevet i de senere år, men det er der altså gode årsager til.
0: Det, som et øh, medier så kan jeg jo kun sige, at jeg, jeg synes, at den her øh, diskussion er spændende, og vi nåede slet ikke nok omkring øh, om, øh, den. Det er klart, at der er sket øh, mange ting de seneste år, som vi skal debattere ved en anden lejlighed. Klaus Elon fra Ekstra Bladet, tusind tak fordi du var med her. Det var så let. Og Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i AGF, også tak fordi at du trods alt vil stille op her i, i i i programmet.
2: Selv tak, vi stiller altid gerne op. Fantasi, godt, blev født,
0: bonden, den blev fri. Er... Ja, det her, det betyder jo, at vi skal til Fremad Amager, hvor de spiller Kim Larsens øh, klassiker via dem, de andre ikke må lege med. I Fremad Amager, der er der kommet, øh, der har de fået nye legekammerater, øh, fordi at øh, de helt store smil var fundet frem i fredags, da klubben havde gratis entré til kampen mod Jammerburg FC, i anledning af, at klubben har fundet en Ny ejer. Hvis vi lige tager øh, historien kort, så er det tredje gang på fem år, at ejerskabet af fremmed Ammar skifter hænder. I 2018 var ejeren en russisk milliardærsøn ved navn Anton Zengarevich, der flyttede nogle af de bedste spillere for fremmed Ammar til en bulgarsk fodboldklub, han også ejede. Efter ham, der overtog øh, to amerikanske ejere. Det var Joshua Wallace og Richard Finger, der begge tidligere har siddet fængslet for bedrageri, Men de er altså nu, tror jeg, man kan sige heldigvis, fortid i klubben. Jeg vil gerne lige spille mit yndlings fra øh, fire på foden. Det stammer fra øh, vinter, hvor øh, mine kollegaer havde fat i Allan Ravn. De havde googlet Joshua Wallace det havde Alan Ravn ikke rigtigt.
2: Men, men du, du har ikke engang lavet Google-søgningen på noget tidspunkt på den mand, der er ved at købe den fodboldklub, du er direktør for? Jeg laver Google-søgningen på ham, men jeg vil sige sådan her, at jeg er ikke særlig dygtig til det. jeg husker det som om, at det er nummer 4 på listen, når man søger. Det er et retsdokument fra U.S. Attorney's Southern District i New York om, at han er... Jeg tror, du har det. Det Det ligger alligevel et nyt niveau på at ikke være særlig dygtig til at google eller Ravn. Ja, det må man sige. Og det er i hvert fald heller ikke nogen, øh, særlig, øh, det var ikke nogen særlig hyggelig dag, at få smidt den i hovedværelsen.
0: Og efterfølgende så, øh, er der så sket det, at øh, der i den forgangne måned virkelig har været lavvande i den amerikanske pengetank, og lønnen til spillere og personale har flere gange lavet ventet på sig. Men nu er der en ny økonomisk redningskrans på spil i Sundby Idrætspark, og det er energiselskabet. Velkommen AS. Og derfor kan jeg nu meget passende byde velkommen til dig, Lars Hein. Du er direktør i selskabet, som ejer fremad Amar Elite, og er samtidig en del af Velkommen. Velkommen til. Takker. Hvorfor? er øh... jeg vil gerne lige spørge dig, fordi du lyttede med på det her øh, ja. klip. Æh, hvad tænker du, når Allan Ravn siger, at, øh, at han måske ikke lige fik lavet den helt store øh, Google-søgning? Er den blevet lavet på jer?
4: Altså, man skal jo nok passe på, hvad man i, hvad man i virkeligheden siger i den forbindelse. Fordi øh, jeg er ikke helt sikker på, at allen har haft så meget at sige i forbindelse med et tidligere salg. Det er jo sådan, at når man skifter en klub, så er det jo ejeren af klubben, der bestemmer, hvad han vil sælge til. Og det har nok været tilfælde her, antager jeg, uden jeg ved det. Der har
0: jo også været en, en proces, hvor man ligesom har, øh, bestyrelsen har skulle godkende en, en, en ny ejer, og derfor ved jeg også, at øh, Allan Ravn har været inde i den her beslutningsproces. Det lader vi lige ligge for nu. Æh, hvorfor har I valgt i, I Velkommen og investere øh, tid og penge i øh, Fremad Amager?
4: Æm, du kan sige, det, der egentlig nok er sådan grundlaget for, at vi har gjort, det er, at vi har været derude siden 2020, har været sponsor i Fremad Amager. Vi har været glade for klubben. Vi har haft øh, mega gode dialoger med, øh, med de forskellige medarbejdere derude. Vi har haft en særdeles god dialog med Allan faktisk gennem hele forløbet. Og de havde jo så sådan set afsat klubben, fundet nogle ejere, som så sprang i målet i 13. time, hvor vi tænkte, at det synes vi var sundt, og vi ville gerne være med til at prøve at redde det og gøre noget lokalt. Altså... Øh,
0: I lyder jo som de rene barmjert i uh, samaritaner, men det lyder måske også en lille smule, som om, at I ikke havde planer om det, og den her mulighed så er opstået lidt hurtigt.
4: Jeg vil sige det på den måde, at vi har kigget på det i ret lang tid sammen med Allan. Når jeg siger ret lang tid, en 6-9 måneder for at se, hvordan man kunne få det til at lykkes. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke er uh, særlig sportsinteresserede. Det kan jeg godt afsløre. <laughs> Ingen af os i virkeligheden. Det er og, og Eller, ved, jeg ikke, om det er. <laughs> Og i den forbindelse kan det måske være lidt specielt, at vi, at vi alligevel gerne vil prøve at gå ind og redde det. Men det, vi egentlig tror på, er rigtig meget det lokale, men vi tror faktisk også, at man kan lave en ret fin klub. Vi tror dog, at man skal støtte det op omkring erhvervsnetværk og bruge den tese til at få skabt noget sund økonomi og få noget ro på og noget stabilitet. Og jeg synes skulle de bevis meget godt i fredags, at... Det kørte der meget godt, synes jeg. Sportsinteresseret så kan
0: man sige, at det resultat var i hvert fald
4: ganske jeg blev, fint. Jeg blev pludselig sportsinteresseret. Okay, Jamen, det er
0: godt, at, at det kan smitte lidt. Velkommen til verdens smukkeste spil. Hvad betyder det her med erhvervsnetværket, Lars Hein?
4: Vi har, jo, vi har gennemtænkt det rimeligt, men vi har ikke lavet sådan en så gør vi det, 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 det. Men det betyder, at når jeg taler med, hvilket jeg gjorde, inden vi... Inden vi sagde ja til at overtage klubben, talte med sponsorerne, hørte, hvad de mente. Der gik det op for mig, at jeg var ikke den eneste, der ikke var sådan en interesseret, der var sponsoret De andre kom der rent faktisk meget på grund af netværket, og de kunne også godt se, at der var en mulighed for klubben. De stod bare ikke med pengene parat til, at vi kunne redde den nu her, hvor vi så har valgt at til. Det er
0: jo en, øh, altså man har snakket om i mange år i AGF, kan jeg så oplyse dig om nu, hvor du ikke er så altså fodboldinteresseret. <laughs> tak. Hvem kan hive sværet op af den her sten og få AGF til at, at lykkes? sådan snakker man om, hvem kan få det her projekt på Amager, som er et af de mest befolkningstætte områder i landet, et af, altså jeg mener, der bor 300.000 på øen, så vidt jeg husker. Hvem er det, der kan få det her fodboldflagskib til at sejle igen? Udover, at vi skal have sponsornetværket engageret, vi skal have dem ud på sådan Idrætspark og se noget ja. fodbold, hvad er det så, der skal ske i klubben?
4: Altså, hvis jeg skal være 100% ærlig, er det jo ikke fordi, at vi er sindssygt gode på sportsdelen. Der, hvor vi nok er sådan rimelig dygtige, mener vi selv, er på den menneskelige del og den øh, psykologiske del, som jeg tror, at når vi kigger på, hvordan vi driver vores egen forretninger og det, jeg har lavet før i min virus tid, er det jo rigtig, rigtig meget sammenligneligt med sport. Og specielt sammenlignet med fodbold, at det er en holdsport, Så vi ønsker egentlig at fokusere meget på, på at skabe en teamspirit, skabe noget holdånd, skabe noget sammenhold, skabe noget ro og noget tro på, at, at man får sin løn til tiden, at man kan gå ud og spille en kamp og ikke tænke, kan jeg vide, om det er min sidste kamp, jeg nogensinde har spillet, fordi næste gang er de måske konkurs. Og det ønsker vi at bidrage meget til, udover at prøve at se på netværk, om vi kan skabe noget ro.
0: Lars han vil du øh, garantere, at så længe jeg er i klubben, så bliver der udbetalt lønstiden?
4: Øh, garanti er nok en stor ting, fordi men taler vi øh, sådan inden for de næste årrække? Ja. Okay. Vi er ikke gået ind i det, fordi at vi tænker, uh, nu prøver vi lige lidt, ligesom jeg lidt føler, uden at tale dårligt om amerikanerne, at de har fået lidt en lotto og så håbede, der er nogle andre, der drev det for dem. Det har vi ikke troet på. Okay. Så vi har også forudsat, at vi vil faktisk gerne have været sponsor derude, men en af vores krav i forbindelse med sponsoratet, det var, at vi fik en form for ejerandel, hvor vi kunne sidde med i bestyrelsen, så vi kunne sikre, at der ikke blev lavet dumme ting. Og jeg tror ikke, at de dumme ting var i fra Jeg tror mere, at de dumme ting var ejerne bag. Hvad er det for nogle dumme ting? Jamen, at man ikke sikrer, at der er kapital nok til at udbetale lønninger. At man køber eller dikterer indkøbt en dyr spiller, som man godt ved allerede, når man køber ham, at hvordan skal vi betale løn, fordi det er langt over vores niveau.
0: Lars øh, ud udover det her, øh, at det, det psykologiske og menneskelige skal være på plads, det lyder jo øh, øh, ganske fint, men hvad er så succeskriteriet for jeres øh, ejerskab i Elfram
4: Jeg vil sige, at succeskriteriet for os, det vil være forkert at sige, at vi ikke gerne vil vinde. Selvfølgelig vil vi gerne det. Det første succeskriterie er nok i virkeligheden, at vi får noget stabilitet og en positiv tone igen, og ikke mindst, at vi får lov at blive i første divisionen. For jeg kan godt se, at vi vil helst ikke ned i anden divisionen. Det, det, det bliver sgu ikke kedeligt. Hvad, hvad kommer det til at ske, hvis Framme rykker ned i 2. division? For vores vedkommende ingenting. Vi knokler. Jo, der sker nok det modsatte af, hvad nogen vil tro. Vi knokler endnu mere på. Men jeg kan ikke lade være med at
0: tænke, Lars. det er jo rigtig fint, det du, du siger, men at altså, knokle endnu mere på, skal I ikke være på nærmest 120 procent, når I rammer en klub som fra der har haft problemer med en russisk ejer, problemer med amerikanske ejere? Altså, I skal vel være skruet helt op øh, fra nu, fordi I kommer ind i en klub, hvor de faktisk ikke har fået løn i noget
4: tid. De har heldigvis fået løn i noget tid, men de har fået den lidt forsinket, det, er en, det tilstår okay. jeg. Øhm, men jo, vi er, på, vi er på max. Det kan jeg også godt afsløre, det er vi.
0: Hvilke ja, hvis nu vi tager de her tidligere ejer, altså hvilke overvejelser har I gjort om den klub, I nu overtager?
4: Du kan sige, det, de overvejelser, vi har gjort, er dels at vi har Lad et, øh, advokater se ind i det, sikre der ikke var noget fortidsmæssigt, som kan ramme os, sikre at vi ikke bliver ramt af en øh, russisk ejer, der mener, at han har rigtig mange penge til gode, eller en amerikaner, der har skrevet et eller andet gældsbrev, som vi ikke kendte til. Øh, så har vi sikret os, at vi har købt klubben, vi har reelt fået en bekræftelse fra den amerikanske ejer, at vi ejer klubben. Okay, det er en god start. Det er en god start, må man sige, men der er jo stadigvæk, at vi. Vi frygter, der stadigvæk, at der kommer et eller andet op, som vi ikke har set. Hvad kunne det være? Jeg ved ikke, hvad det kunne være, fordi jeg føler os i ret godt klædt på, men det er bare sådan min overbevisning, at man nogle gange har overset nogle ting. Men vi føler, at vi har været ret gode på meget kort tid. Vi
0: øh, kiggede også på det her øh, fortidsmæssige, og øh, vi har, øh, har gjort Allan Ravn, en, en tjeneste og googlet øh, jer. Ja. Ja. Velkommen har tilbage i 2020, fået påtaler fra Forsyningstilsynet og det er programmet Kontant kunne øh, fortælle, at I har brugt et uh, telemarketingfirma, uh, Sales Corp, der har lovet og vildledt kunderne. Et selskab, uh, du var direktør på uh, for, på daværende tidspunkt. Er I bange for, at jeres omdømme også vil ramme klubben fra Marmar i en negativ retning?
4: Hvis jeg må drille lidt, så uh, har I ikke googlet korrekt, for jeg er stadigvæk direktør ja. i, i Sales Corp. men Ej, det var for sjovt <laughs> øhm... Fair nok. <laughs> ej, det er rigtigt. Vi har haft, vi har haft en øh, problemfyldt fortid. Det er ikke helt korrekt det i siger, men jeg forstår godt at man ser det udefra. Hvad er det der Vi har haft en ekstern leverandør som ja. havde til huse på øh, i Spanien. Ja, Salescorp. Nej, Nej. Salesgroup. Salesgroup. Okay. Ja. Og dem, øh, dem, dem har vi selvfølgelig øh, der har vi haft nogle udfordringer hvor vi desværre var nødt til at lukke ned. Okay. Øhm, sales corp har vi helt sikkert også haft vores udfordringer Bare i meget mindre grad, hvor vi har strammet ekstremt meget op de sidste to år. Hvordan? Øh, dels så lytter vi alle salg, der bliver lavet. Det vil sige, at der er en obligatorisk afslutning, som svarer til en som man læser op for kunderne, som køber af os. Uanset om de ringer ind, eller vi ringer ud til dem. Og det bliver så lyttet efterfølgende af en kvalitetsafdeling, på af syv 7 personer.
0: Okay. Men Lars hein, kan vi ikke komme i en situation, hvor der sidder nogle kunder, som øh, har haft en negativ oplevelse med jeres firma, som er fans af Fremad Amager, og nu ser, at I går ind og støtter den klub, som de elsker
4: at tage til fodbold i? Du kan sige, at det var faktisk derfor, jeg ringede til, øh, t- til en del af de sponsorer, for at være sikker på, at, om vi gjorde noget forkert, fordi selvfølgelig ønskede vi ikke at være med til at redde en klub. Hvis de i virkeligheden viser sig, vi at, at man ikke ønskede os derude. Øhm, og jeg køber helt, hvad du siger, og der håber vi bare, at vi sådan kan bevise i fremtiden, at vi er et helt andet sted, end vi var for to år siden.
0: Det her, du siger, som som jeg jo egentlig synes lyder ganske fornuftigt, når man går ind i en fodboldklub med den menneskelige del, den psykologiske del, når man så sammenholder det med, hvad I har på jeres, lad os sige... Ja, jeres åndelige straffertest, kan vi kalde det det. Mm. Altså, hvordan skal I overbevise øh, amerikanerne om, at øh, I har rent muligt posen, og I faktisk vil der, deres klub det bedste?
4: Der tror jeg kun, at vi kan overbevise dem ved at blive ved med at, øh, at gøre de gode ting, og blive ved med at rette på de fejl, som vi kommer til at lave, for det er ingen tvivl om, vi er 180 mennesker, og vi vil komme til at lave fejl i fremtiden også. Der skulle bare gerne være meget få fejl, og vi skulle gerne rette dem hurtigt og korrigere dem og ringe sig undskyld, eller give dem en øh, opmærksomhed, i hvert fald til de kunder, det går ud over, som vi fejlhåndterer, hvis vi fejlhåndterer.
0: Det her, det er, er, er blevet præsenteret som noget langsigtet og en bæredygtig strategi for, for klubben. Også at de ligesom øh, er lokalt forankret i, mm. øh, øh, på Amager. Men... Øh, Velkommen har have ejer i både Sverige, det er jo så lige over sundet og i Dubai. Altså, hvor lokalt er det?
4: Øhm, du kan sige, for at, dykke, for at dykke ned i noget, i stedet for, for at være åben og ærlig, så det, vi stiftede selskabet til mange, mange år tilbage i tiden. Der blev vi rådgivet af den daværende gruppe, der stiftede det, til at stifte et selskab i Sverige. Okay, så det. Er, har vi det. Det, er, det kan du sige, det er Thomas og jeg, der ejer det selskab. Ja. Så den eneste, der ikke har med Danmark at gøre, Længere af Magnus Køller, men han er trods alt født på Bornholm og er opvokset på Bornholm og har boet i Aalborg i mange år. Men det er rigtigt, at han bor i Dubai nu. Jamen, altså, det det er jo ikke, altså, jeg kan
0: bare ikke lade være med at tænke, hvilket signal, det sender til den ganske almindelige fra marma fan at I har en Bornholmer i Dubai.
4: Øhm, jeg synes jo ikke, det sender et, et grimt signal. Jeg ved, at Marnus øh, har danske selskaber. Han støtter rigtig meget i øh, Han støtter blandt andet os og små 50 andre. Så jeg synes faktisk, at øh, jeg synes faktisk, det har sin fine gang på jord. Thomas og mig har altid drevet selskab fra, fra øen siden 2007. Så der er sådan en, det er lokalfangret. Okay.
0: Lars han kommer vi til at se dig til alle øh, Fremarmars øh, hjemmekampe som en anden øh, Roman og Baramovits siddende i presseboksen, eller i... Ja, jeg tror ikke engang, vi <laughs> har en loge ude i, i Fremarmar. Dem må I få bygget.
4: Præcis. Øh, det er tanken i hvert fald. Øh, og det er ikke tomme sådan ord. Det er tanken, at vi involveres rigtig meget. Og det vil vi gerne. Vi synes, det er spændende at være med til at bygge det op. Her til sidst.
0: Der skal sættes ind på den menneskelige del, den psykologiske del. Hvor skal det ellers sættes ind? Er det stadion? Er det spillere? Er det trænere? Er det ungdomsafdelingen? Hvor altså, kan, vi
4: lige sætte ind? Du kan sige, at vi har haft det i øh, fire dage, er det allerede. Jeg føler, det er meget længere tid, fordi der er sket så mange ting. Vi har haft det i fire dage, og i, den, i løbet af den her uge skal jeg tale med, øh, med Gagse blandt andet, omkring hvordan vi kan se ind i at, at udvikle fodbolden som sådan. Øh, Allan har jeg selvfølgelig haft rigtig meget dialog med, både, både før og allerede nu. Rigtig meget. Øhm, det bliver jo den kommersielle del, vi kan bidrage rigtig meget til. Så vi vil da elske, at der kom et hotshot, der gerne vil være med til at sætte sig i bestyrelsen og hjælpe os med at bidrage til Allan og Gagte og Så og endnu er. en millionær? Nej, tværtimod vil jeg sige, ikke en ejer, men mere en, der kom ind og sagde, jeg kan sgu egentlig godt se, at der er en mulighed her på øen. Jeg vil sgu gerne hjælpe jer. I virker fornuftige.
0: Jeg har et par øh, numre, du kan få øh, bagom øh, Lars Hein. Tusind tak, fordi du var øh, med her til at fortælle om øh, velkommens øh, nye engagement. Eftermån. Tak for det også. Det var alt for øh, den her time. I næste time tager vi på fodboldrundtur. Nu er der nyheder.